0: Velkommen til en ny episode av podcasten til even Stuland. Ah, jeg mener altså, det är så sykt nice akkurat nå altså. Jeg er ferdig på jobb, jeg er på vei hjem. Det er godt og varmt, jeg sitter i camperne her i bare sjås. Jeg hører på sjøen som plupp... Det kanskje det går, kanskje du klarer å høre det? Det er sånn. kan se lätt en sån hygglig sjö, lyd, sol och glittrande hav. Jag kan egentligen inte ha det bättre än akkurat nu alltså och jag i hoppas du har likafinisigt har det. Men oavsett, dagens episod är den ska handla om färger faktiskt lite om eh, hav och eller om ska jag falla inom det och och liksom lite sån hur det. Och jag ska börja med att berätta om en gång för länge sidan när jag hörte någon säga si det var i militæret med det at eh, de innfødte som var i Karibien eh, når Kristoffer Kolumbus kom der til, at de ikke kunne se eh, skipene på horisonten når de kom, kom, eh, kom mot dem liksom, de hadde ikke noe konsept om sånne farkoster og kunne dermed heller ikke se dem, eller på en måte legge merke til dem altså, det er jo forskjell på det også Uh, jeg, husker, jeg husker jeg fikk det forklart den gangen, jeg synes det var en interessant tanke men kunne det virkelig stemme liksom og jeg vet ikke hvordan historien kommer fra, men jeg har hørt den flere ganger fra flere forskjellige håll siden den gangen men en ting er sikkert at ingen av de folkene som har fortalt om dette har snakket med noen av de innfødte kubanene som i, i sin tid tok imot europæerne da, så det er jo veldig vanskelig å vite om det er sant uh, og det er ganske vanskelig å se for seg at uh, det stemmer sant? selv om, de, selv om uh, uh, liksom deres, de hadde jo båter selv altså, selv om de ikke så ut som Santa Maria og Pinta og Nina uh, som var disse her uh, store skip og som hadde krysset atlantene, så hadde de jo båter så altså, kunde de virkelig være så annerledes at uh, de ikke klarte å liksom konseptualisere disse her uh, skipene i hovedet sånn men det var i hvert fall det som var liksom argumentet til disse her folke som har fortalt om dette oppe i den tiden, at liksom det var så uvant, akkurat som hvis jeg, nå sitter jeg her og ser ut over av havet, men hvis det hadde kommet en, la oss si, en helt sånn rar båt innfra siden her, liksom, så hadde jeg liksom ikke hatt noe, det hadde vært vanskelig for mig å se at den kom, det at jeg aldri hadde sett noen lignende før, på en måte. Det, det var liksom tanken bak men ah, det hörs ju lite rart ut men samtidigt så är det liksom jag jag tror ju det At det var sån fördi de, att de så det är inte sådär men jag skönner lite konceptet eh, eh speciellt att ha studerat detta här som han Donnhoff men snacka om eh om liksom köra med uppfattad verkligheten som jag kan skönna hur som det eh det kan se sån ut men det, jeg synes det høres veldig rart ut. Eh, og jeg tänker jo da at det, mest sannsynlig ikke er konene de ser det, men veldig interessant utforsker dette her. Og Don Hoffman, han har jo skrevet den der The Case Against Reality, vet ikke om du husker det, men det var han, han som jeg fortalte om for et par episoder siden, så snakket om disse her rubinbildene. Og han sier at det med opplever som om vi ser er jo bare en rekonstruktion vi lager inne i hovedet vårt av hva som faktisk finnes. Altså det på en måte hjernen vår sin tolkning av hva som skjer, som ska hjelpe oss å handle fordelaktig i forhold til det. Amen. Og det gör det da mulig å legge merke til ting, og også handle i forhold om omgivelsene våre sammen. Så når vi ser noe som vi har konstruert før i hjernen vår, så vil det jo være vanskeligere å gjøre mening av det, enn om vi kjenner til det fra før av. Men selv om vi ikke kjøper denne her indianerfortellingen, så er det allikevel noe i dette her. Og en annen gang så hørte jeg, og det er det det egentlig handler litt om i dag, at blå, den siste fargen med mennesker var i stand til å se, altså historisk da at det først ble vanlig å kunne oppfatte den i, i, i middelalder, altså det skjedde jo liksom gradvis rundt omkring da, men at det, at den gjengse oppfattelsen av den fargen liksom først oppstod i, i middelalderen en gang, at det ble vanlig da, ok den liksom. kan det ha altså? seg, hva med himmelen sant, jeg ser ut på himmelen nå og for meg så ser den blå ut Uh, og havet, det har vi ofte beskrevet som blått liksom og, og både himmelen og havet har jo vært der en stund men og her kommer denne tanken om at det vi kan se er enkelt og sammenlignet med konsept vi allerede har etablert en forståelse for sånn at vi har en kategori og plassere både himmelen og havet i, uh, nå, og er det sånn at vi finner det enklere å kalle himmelen blå hvis vi har sett andre blå ting Nei, altså, jeg har en blå bil kan andre ting er det som er blått her? Det er liksom ting å ta i her klemmer som jeg har De er blå Og ja, det er ikke så veldig mye da Akkurat her, rundt meg her. har en farresflaske, denne logoen er blå sant? Men hvis jeg ikke hadde hatt noen av de tingene Hadde jeg da funnet det veldig enkelt Å kalle himmelen blå Jeg vet ikke Og jeg gikk en tur ut idag dag tidligere Og da var det liksom sol og fullstendig skyfritt Og himmel så veldig blå ut for meg, sant? Hvis jeg bare ser han uten å tenke på det, hva ferget er det på limen? Ja, det er blått. Men er han egentlig det? For hvis jeg stirret veldig godt på han, rett over mig og tenkte at jeg skulle se om jeg kunne tolke han som noe annet enn blå, sant? som om blå ikke fantes, merkelig nok så synes jeg at han kunne bli litt mer på en måte lilla. Hmm. Og dette her er jo ikke som, uh, dette her er jo blitt tenkt på lenge, og det var en kar som hette William Gladstone som først beit seg merke i at farger generelt glimre med sitt fravær i sånne oldtidstekster. Og han var veldig fan av uh, Homer og, og disse her uh, gamle greske verker, da. han studerte de veldig nøye og oppdaget var liksom at det, her er det noe rart, han har jo skrevet et bok da som heter Studies on Homer and the Homeric Age som er fra 1858 eh, og han her, William Gladstone han er ikke noen sånn kjemsehels han er statsminister i, i England eller i Storbritannia ja, så må det, han er i hvert fall en ja, smart vir da eh, og i denne boken her så, så snakker han litt om dette her som liksom han oppfatter det for i Odyssey av Homer så var det altså havet, beskrevet som oynops, noe som betyr liksom, sånn, vinaktig. Og det er jo neppe en måte vi ville beskreve havets farge på i dag, med mindre med var i sånn ekssepsjonelt poetisk humør, liksom havet mørkt som vin. Altså, sant? Men samtidig så kan jeg jo se at havet kan ha en ganske mørk og dyp farge eh, under de riktige forholdene. Og var det lett å sammenligne havet med vin, fordi det var vanlig med vin, og blå ikke fantes. Sånn? Hvis vi, hvis vi tenker det da. Og det var også andre merkelige måter å beskrive farger på. Ord som jeg ikke ville brukt i dag. En okse får også fargen fra vin. Og en sau. Altså, det jeg har sett mange forskjellige farger på sauer. Men i fiolett. Mm, det er ikke den første fargen jeg ville brukt for å beskrive en. Eh, og sammen med stål. Det var jo liksom bare fiolett. Eh, og gledes om han skriver i bok at... Eh, det mest sannsynlig mener så att det ser vin fargene beskrive liksom mørke og gulbrune farger og, og sånt og at det, andre, det var mye liksom mørkt og lyst egentlig. Det var det som skilte blant altså med mye brukt det skilte mellom kor nåting såg ut. Men uansett hva horme meinte så beskrev han det ikke med de samme fargene som me vi ville brukt i dag då. Da. Og faktum er at syntetiske farger har gjort at vi omgir oss med alle slags farger hele tiden. Mye mer enn det som var vanlig i oldtiden, og mye mer enn det som var vanlig for bare 100 år siden. Og 1000 år siden, sant? altså syntetiske farger. Det er jo, eh, hvis vi går i, i butikken i dag, og skal, skal ha en maling, liksom, så får du et fargekart, det er jo helt en vittig spekter liksom, du kan kan velge i. Uh, og det spektret finnes jo til en del til dels i naturen også, men det er jo ikke like lett å lage som en maling nå, det skal vi snakke litt om uh, om også, men hvis jeg ser bort på de buskene som borte så ser jeg hvis vi bare teller kjapp, liksom, da, ok det er i hvert fall fem-seks farger grønt uh, bare i et bittelite busk der, liksom. og så har du liksom, ja der er det mos også, men det er kanskje mer sånn gulbrunn eller vinaktig da men uh, då finnes veldig mange nyanser i naturen men uh, Stort sett er det liksom av uh, i hvert fall uh, grønt er jo uh, er det veldig mange ja. det, det har jeg faktisk ikke tenkt på før men når jeg skikker rundt nå så er det jo helt vanvittig egentlig uansett nå skal ikke jeg ikke um, hva skal jeg se jeg ja. uh, for Gledsson han begynte jo også å telle fargereferensene i, i den her greia og han kom til at svart og kvitt er jo hyppigst omtalt, og svart nesten 200 ganger, hvit rundt 100 ganger, mens alle de andre fargene er sjeldne eller ikke eksisterende. Rødt er nevnt 15 ganger, mens gul og grønn er nevnt mindre enn 10 ganger. Eh så Glässon han började undersöka andra grekiska tekster, og det var ingenting så beskrevs som, beskrev som blott. Or det existerade inte ens en gång i det språket som de brukte i den tiden og Det, det virkar nästan som om det faktisk var sånt så dåt att de i konkluderat med att ha sett de TV-upptag som sånn filmaviserna sa att de de hade ju så färgade gamla dagar, sant? Det det uttrodde någon såg på det, men når vi det så han gled som skrivet så, så virker det jo nesten litt sånn men hvordan kan dette her henge sammen egentlig? Og det var en annen karl som fulgte opp med, det, med videre studier om dette her noen år senere, en filologist altså en som studerer språk og ord som het, han heter Lazarus Geiger og han tog det lenger enn bare de greske tekstene han begynte å analysere gamle islandske, hinduistiske, kinesiske, arabiske og hebraiske tekster for å se hvordan de brukte farger i språket sitt. Samme regler der også, blå, ingen sted til å finne av. Men hvor merkelig er det egentlig? Altså hvis du kikker ut på himmelen og igjen, så er det stort sett bare skyfri himmel som kan beskrives som blå. Og havet, det er vel bare blått fra verdensrom i hvert fall du setter bildet ser du ok, det er ganske blått men når jeg kikker ut på havet her som jeg sitter nå akkurat nå ser det grått ut eh, og tidligere i dag så, så det grønt ut det litt sånn algete og sånt men det er ikke blått jeg vil ikke kalle det blått akkurat eh, i hvert fall ikke sånn skarp eh, skarp blåfarge og er det lett for oss å kalle havet blått og himmelen blå bare fordi at vi hadde fargeblyanter i hagen? Nej i i hagen. I barnehagen. Og at vi brukte de liksom, ok, du tar alltid blått over oss, og så tar du blått nederst liksom himmelen og havet, sant? Men hva hadde du tenkt at eh, fargen på havet og himmelen var hvis du ikke hadde den blå fargestiften? Sant? Er det lett for oss å kalle det blått fordi vi vant med å se blå biler, blå klær og andre blå eh, gjenstander? Og hvis vi tenker oss nøye om noe, har vi noe i naturen som er veldig, veldig blått? Tenk på blåbær. Er det egentlig blå? Eller er det mer som den greske saugen, en slags fiolett? Og vi har også liksom ting som vi kaller for blått, sånn som blåbær, sånn som vi har blåplommer. Men de er heller så blå, de er jo ikke sånn fyr. Det heter blåveisen. Google an og fargen egentlig er. Vi har noen blomster som er ganske blå, men hade med kalt i blå, hvis vi ikke hadde noe annet som var blått. Og dessuten så er de fleste veldig blåblomsterresultat av menneskelig påvirkning og at man har alltid fram på den måten. Det er en veldig sjelden farge i naturen. Og Lazarus Geiger han oppdager et et, et merkelig mønster da man analyserte disse tekstene her. Og det var at alle språkene beskrev historisk fargene. Først så begynte de altså med svart og hvitt og så brukte jeg veldig mye som mørkt og lyst da, og de neste fargene som oppstod, det var jo da, akkurat som i Homer, var rødt blodsfarge, sant, altså det er jo en farge med bryr oss veldig mye om uh, i alle fall hvis du bor i naturen og driver slaktedyr og sånt, altså det er en farge du har mye mer og så kom gul og grønn da, noen ganger var det gul først i en sivilisasjon, andre ganger var det grønn, sant, grønn har vi jo veldig mye av, uh, gult, hvis jeg skikker ut nå så ser jeg en To, tre typer gule blomster bare rett runt meg her, så jeg kan jo skjønne at, det, at det, det var noe som kom først. Men den siste fargen som kommer til uttrykk over hela linja er blå. Og den enaste oldtidskulturen som utviklet et ord for blå, det var den egyptiske. Og de var også de første til å lage blå farge. Uh, og och det har en del tid och energi på att få det till och motivationen till att laga den färgen. Den kom fra en stein som de importerte fra Afghanistan där de hade en gruvor för att finna den här steinen. Eh uh, det latinske namnet så denne sten fick för många år sedan, det var lapis uh, lapis lazuli. Alltså det betyr himmelblå. Eh uh, sant men då ser du kanske, å oh, ja, men det då hade du himmelblå liksom som en det latinske navnet kom jo veldig mange, mange tusen år senere dette her var jo for 6000 år siden kanske. når de hadde en de kalte den ikke for himmelblå, de, de kalte for ja, det vet de faktisk ikke men uansett så var det her en blå stein eh, som var liksom han var ganske veldig sånn skarp blå, men det var også sånn urenheter igjen og sånt, men han eh, var absolut blå, og ble brukt veldig mye til å lage smykker og små skriner og ringer og sånt og så ble det også brukt til å med for exempel øynbrynene på Tutankamons begravelsesmasker, de är av lappeslasuli og så er de innfelt liksom og, sånn, så de, de pleide liksom, og så innfeller de da, sett noen bilder og sånt, hvis du søker på lappeslasuli så finner du ganske mye kult faktisk men, det var veldig dyrt å frakte det här fra Afghanistan til Egypt med karavane og dette här var absolut forbeholdt i velstående men når Egyptene først hadde fått smaken på denne her vakre fargen, da, så begynte de jo å eksperimentere for å kunne på en måte lage mer. De ville ha flere blå ting, så kunne de lage maling av dette her. Så de prøvde å knuse lappes lasuli og blande det med diverse ting og tang for å liksom kunne... Sant? En ting er å ha en blå stein, men en annen ting ha fargen fra den blå steinen til andra ting som du kanske önskar att ska være blå sånt kanske nå skrin eller nå tre eller när du har lust att dekorera nå och sånt utom och att skära eller hacka den stenen til en form och liksom fälla den in ja du körn kan mena. Eh Men de klarte aldri dette her. det är klart jag har Det blev mer sånt nå mycket du skickligt att blåsa här. Det blev alltid mer sån gråfärg på åt det. så vi de sliter med det. Eh, men rundt 2500 år før Kristus så klarte de å lage noe da brukte ikke lapis de ikke lappeslasuli men de blandet sammen eh, litt sånn silika, kalkstein kobber og alkali og som de varmer opp til 8-900 grader da, og som ble en slags blå men det var mye lysere blå enn lappeslasuli og denne her ble liksom eller, jeg vet de av det som likt kallades då eller om vi det med kallande normen egyptisk blå i alla namn som man brukar på den då. Eh och det var liksom värmt upp till 900 grader så ble det et slags glas som de igen mot knusas och blandar i de det med sån olika förtjkningsmedel och en av de var äggvittor till exempel. Och då kunde de laga en slags maling som de kunde bruka til att dekorera tyg och tre och läder och mer och sånt. Ehm så blev det också brukt till att laga eller til å farge sånn glasering som de brukte til å dekorere kjeramikk og fliser, perler og ornamenter og sånne ting så et bilde sånn fra, fra Babylon så er det liksom sånn, okay, så det sånn blå fliser på en måte med i løva et sånt bilde som viser at liksom, okay, det var liksom det flotteste du kunne ha da. men ganske sånn lysblå farge allikevel, men det er dette altså den egyptisk blå, det er det som blir regnet sånn den første syntetiske fargen og det er jo da 4500 år siden og den ble populær i velstående kretser i som liksom det og statene omkringliggende i Egypt, sånn som Babylon, Pompei og Mesopotamia og liksom andre plasser eh, og det er jo altså, mange av de byene og statene kommer jo til veldig mye senere da, så den, den fagen på en måte levde lenge eh, og de var heller ikke sånn super billig og å få tak i og, og sånne ting men inte kvärt som som romartiden kom och det blev liksom större civilisationer och sånt så klarte de då så utveckla flera syntetiska fargor i, i takt med at det växte fram liksom all slags innovation sånt det var först då blåfargen blev mer vanlig som sånn, i romartiden for eksempel så säger de att det var blå, eller den her lyseblå lignende fargen arbeidsfolk benyttet farge klærne sine med og sånt, mens rik folk de foretrakte hvit og sort og rød og fiolett, fiolett var vist en ganske sånn dyr farge så det er det som bestemmer hva som er flott og fjongt, om det er dyrt å få tak i, om det er sjeldent men i tidlig middelalder var det også vanlig for diverse fattige folk rundt i Europa å farge klærne sine en sån här ljus blå vi har fermenterat och torkat bladen på en slags kålplanta som de dyrkar for för det formålet. Men kvaliteten var ju väldigt Det var blått och var inte så väl Og Och och rik folk föredrog framdeles röd och lila, sånt du kan få se färg i sån här. Ja, kung eller präst eller rätt land så har de sån väldigt sån och okay, fint stoft och eller lila, det var liksom väldigt stas. Men heller i ark arkitekturen så blev det brukt väldigt mycket blått. Eh, ikke før en som heter Abbesuger, faktisk, gjenreiste en Saint-Denis-basiliker rett nord for Paris rundt år 1130. Og han, nå blåser det skikkelig her, eh, og det han gjorde var at han installerte glassmalerier som var farget med kobalt, eh, og kombinert med lyset fra rødt glass også, da, så fulgte kirken med sånn blålig, fiolettaktig lys, og det ble liksom sånn, det var et stort vendepunkt for fargen blå. Kirken ble i seg den videnkjent for dette greiene her, og fargen som det ga, eh, hetta også Saint-Denis-Basilika-fargen liksom. Eh, og selvfølgelig så var det da flere kirker som, som begynte å bruke dette her, og det begynte bli mer vanlig. Uh, og så var det den romers-katolske kjerke Som, som uh, dikterte Faktisk på 11-100-tallet At italienske malere Når de skulle male Jomfru Maria Så skulle de bruke den dyreste importerte fargen Fra Asien da. Og det her var jo fordi at de, hadde, de hadde begynt å uh, farge koder De forskjellige helgene så sånn at uh, de skulle ha liksom, farge koder Jomfru Maria Hun var jo liksom den, uh, den uh, Skikkelig vinn hur var liksom den viktigaste så hur skulle få den mest flotte färgen och sånt en dyraste importerad färg från asia och det var då hade du gått tusenvis av var og den dyraste importerade malingen fra asia på den tiden det var en maling som då var lagad av den till nevnte lapis-lasul i stein. Egyptene klarte det ikke, men altså på 600-tallet så hade de klart å, jeg vet ikke helt som gjorde det, men tror det var en sånn buddhistisk kloster eller, eller noe så som klarte å knuse mineralet og blande det på en måte med noe annet som gjorde det mulig å male med dette her. Og det var først ganske sånn dålig og uren, men etter hvert så ble det utviklet en ganske lang och krevende metode for å lage denne her fyldige, skarpe og dype blåfargen da, som ble heiter den ultramarine, borten for havet. Og det var ikke fordi at det var borten for havet fargemessig, men det var fordi at den kom fra andre sida av Middelhavet, så langt vekke fra i helt for disse her gruvene i, i Afghanistan. Og det var dette så vidt jeg skjønne som var den første skikkelige skarpe liksom, blåfargen som du virkelig kunne bruke liksom. Uh, altså lapseslatsul i seg selv var jo veldig blå, men dette her var liksom en maling, så nå kunne få andre ting til å bli den fargen uh, og den, den egyptisk blå og de andre tidligere og syntetiske fargene som arbeiderne og fargeklærne mine og sånt, den var liksom blass og lys uh, og hadde dårlig kvalitet i forhold til den her skarpe og dypte liksom ultramarine, det var liksom knallblått uh, og jeg kan jo se for meg at det var fint å se på det hvis du allerede sitter før, plant. Og siden då så ble blått associert med helligdom, ydmykhet og dyd. Sant? Det er jo det samme Jan for Maria uh, er med. Og så ble det selvfølgelig en luksusfarge for de kongelige. Det var skamdyrt. Uh, og de rike vil jo selvfølgelig også bruke dette her. Og for å beskrive litt hvor dyrt det var så sies det at Michelangelo han lot vær å fullføre sitt uh, et maleri som heter På vei til gravkamera eller noe sånt et bild av maleri som blev bært bort til gravkamera da. så bare sånn nei, jeg hadde ikke gjort det ferdig, fordi han hadde ikke råd til mer ultramarine, dette her vet som ikke om sant men det var en sånn, en fun fact uh, som jeg så da, og det, det maleriet er jo ikke ferdig, det henger i London, men uh, og det er litt blått på det, men gjerne det ikke ble så blått som Michelangelo har det til da. så det stedet sitt, det var veldig dyrt og det forblei skamdyrt og fram til en fransk kemiker klarte å lage en syntetisk versjon av i 1826 og den ble da het fransk ultramarine og jeg tenkte bare jeg skulle liksom å, ja, lappeslasul og liksom sjekket jeg gikk inn og lest litt en del så så, wow, det var sykt interessant å lese om egentlig dette her så det er jo veldig mye mer å finne ut om blåfargen og masse greier som jeg ikke har tatt med nå så hvis du vil søke litt og, og lese litt mer, så, så gjør det men jeg tenker dette er nok for oss til å skjønne litt om hvordan vårt forhold til denne fargen her endrer seg gjennom tiden da, at, det, at det slett ikke var særlig vanlig før i nyere tid i en førselstegn men, men hvordan kan vi vite at vi ikke er klart å se han sånn så han snakket om i, i de tekstene, han gikk ut at de ikke kunne se fargen blå at, uh, siden, siden han beskrev ting som annerledes. Da, kan vi fastlå at det er sånn basert på at det ikke fantes ord på fargen i språket? Det var jo det som ble på en måte konklusjonen der. De har ikke noen ord for fargen, dermed så har de heller ikke liksom, mulighet for å beskrive den. Da. Heldigvis er det noen som har undersøkt dette her for det var en forsker som var nærmendt Jules Davidoff som reiste til Namibia for å undersøke. Og hvorfor Namibia? Jo, for der kunne han utføre eksperimenter med himba-stammen. Og de levde som i riktige gamle dager, og hadde aldrig importert hverken lappes-lasuli eller ultramarine, og etterpå til så har de da ikke noe for blå i språket sitt, og de manglede distinsjon mellom blå og grønn. Så når disse stammefolkene ble vist 12 firkanter i en sirkel, der 11 av de var grønne og en av de var blå, så kunne ikke de peke ut den som var annerledes enn de andre. De var sånn, peke ut den blå, eller kafferen av disse er forskjellige, de bare speiling. Uh, dette her var vist nok vi en i studie da, men ganske overbevistende likevel. Og jeg har sett dette bildet her, og for meg var det veldig enkelt å se kafferen som var blå. Men noen av himmefolket de klarte det også, men de brukte liksom ganske lang tid, og så gjorde de flere feil før de traff det og Uh, og hvis du hadde sett det bildet så går det ut fra at du like enkelt som jeg kunne se kaffe en av de firkanterne som var blå da. så hvis du, hvis du lever i et samfunn der det ikke finnes særlig mye blått og det heller ikke er noe for blå så blir det vanskeligere å peke den ut sant? og det er nå det begynner bli logisk at himmelen er fiolett og at havet er mørkt som vin det er ganske fascinerende her, her. Og, og for å gjøre det enda mer fascinerende det har seg sånn at himmelstammen har langt flere ord for grønn enn det vi har sant? som sagt, jeg, jeg snakket om grønnfargen her jeg ville bare sagt lysegrønn lyseregrønn, og mørkegrønn og mørkeregrønn liksom, altså jeg, jeg har ikke noen ord for det det er jo akkurat så sammen også, de har liksom hundre ord for snø vi har liksom, eller jeg er i sånn, hvert okay, slaps, snø og skare sant eh, men disse har det veldig mange ord for grønt da for ja, det har vel mye å si for dem eh, og når Jules da plasserte to 12 grønne firkanter i en sirkel der en av de var en anelse nyanse forskjellig fra de andre. Alle var grønne, men en var litt annerledes, så var det noe de himba-folket kunne se like raskt som vi kan spotte den blå firkanten. Rart er ikke det? Og tror du ikke at hverken meg selv, kårene mine eller ungene mine klarte å se hva for en av de grønne så var en anelse forskjellig? Og da kommer spørsmålet, ok, de klarer å se litt forskjell på grønn, men ikke for grønn og blå. Det er et veldig godt spørsmål, det har jeg ikke funnet svar på, hvorfor det er sånn. Så det virker jo veldig rart det här. Men det er jo videnskjent at man har vanskelig for å legge merke til ting vi ikke forventer at ska være der, eller som vi ikke har noen grunn til å leite etter eller se etter da. Og det klassiske eksempelet uh, av den der festlige videoen da du sikkert setter den, uh, der du skal liksom telle antall passninger en gjeng må utføre med en basketball. Sånn ser så da, da er du liksom opptatt av, ok, en, to, da, så følger du med på de. Og da holder du oppmerksomheten vekk fra den personen i gorillas kostyme som plutselig kommer in midt i filmen der og liksom, uh, så går ut igjen, så spør du de etterpå, sånn, kan hvem var det, hvor mange var det som så den gorillan? som sånn, ikke, du snakker om det, så er det noen goriller, men de past, var 14, liksom. Sånn, vi fokuserer på noe så gjør at man går glipp av noe annet. Gorillan var der, og med så den. Sånn, altså, lyset fra Gorillene har jo truffet øynene våre, men med fokuserte ikke på den. Vi registrerte den ikke. Og kan det være tilfelle for blått også? Altså, ble det enklere for oss å definere ting som blå når vi var blitt godt vant med ultramarine? Jeg vet ikke, men jeg synes det er veldig gøy å tenke på. Og hva for noen andre ting er det vi ikke oppdager, fordi vi enten ikke leiter eller fordi vi ikke kan plassere det i en allerede etablert kategori? Sant? Kulturen, vår gjør at att vi med raskt vidareföra våra egna koncept till till ungan våra samtidigt. Eh, med lär i ungan kan en gul blomma, og alle allsanna ting, det det gör med oss de får jo De får ju serverat från de unger alt det som er vett på något sätt. Eh, det trängs finne finna ut ting själv, de får, får ting fra oss. Eh, har gått det lite det var en, en försatt guide guide det så han gjorde et veldig experiment med sin egen datter angående dette her. For han fikk jo datter, veldig opptatt av farge og allt mulig sånt, eller, eller liksom, og språk da, og hva, hvordan vi på en måte ser verden, og hvordan vi kan se på språket til noen for å skjønne hvordan de ser verden. Han skrev bok om det, alt sånt, jeg kommer til deg i blikk, men i alle fall, Guy og Kona, de lot være med vilje å kalle himlen blå, for å kunne finne ut hva datteren selv ville begynne å kalle han når hun var gammel nok til å på en måte legge ord på ting da og hun ble jo, som alle barn trente i å fortelle hva fargen med forskjellige ting var rød spar, det er sant, gul blomps, blå caps grønne blader, alt sammen eh, og guy, han var liksom tålmodig å vente her, og så en solskinsdag da, så ble den var de ute og gikk tur, og så spørte han jenter sin liksom hva fargen i himmelen var hun, uten, uten noe push liksom Och hur var så han det var mer som om vi hade sån klassiskt liksom, hur du snackar om uttryck. og det er jo omöjligt för att det, hvis du pekar upp på en blå himmel, så er det ju ingenting där. Alltså sånt där altså, var när vi spekar med på ting som er runt omkring sånn, bil, kaps, eh spade. Men om du pekar uppe i himlen så är det ju ingenting. Det är ju bara himlen. Så jag hade liksom sån kan kan du snacka om liksom lite sånny sånn undrandeblickt då. Uh, men han fortsatte å spørre uten å, å presse liksom, så etter et par måneder så begynte han å svare han var faktisk hvit uh, og etter enda et par måneder så ble han da, himmelen for første gang, blå men ikke konsekvent det var liksom, ja noen ganger hvit noen ganger blå og, så. og dette her er sånne ting som jeg elsker å tenke på, hvorfor er det sånn liksom og hva er det hva, hva, hvordan er det med hvilken del av oss er det som er liksom fra naturen, og hva en del er det med, med, med lære fra andre gjennom kulturen og sånt. Jeg synes det er så kult å tenke på. Og, og Guy Detcher, han har då skrevet en bok om dette, hvordan språket vårt farger oppfattelsen vår, Through the Language Glass heter han, og, og der er alt dette her fra Hormors uh, odysse, og, og forfatterens eget eksperiment med datt og tid med i denne boken der, og jeg bare bestilt med en gang, og den... Jag jag tänkte att det ska läsa en del böcker om sån hur de har uppfattat ting och sånt till höstas och man i fjol läste mycket om gener och såna ting. Og det var dödskul. Så nå har jag bestilt den där The Language Glass och jag har beställt den Donald Hoffmann's The Against Reality så om halva en vecka eller något så ska mig att gå på campetur. Och då är det och lägga sig ute på en campaan både må og nå kveld, og lese og tenke og skikke på grønnfarger og blåfarger og alt det der åh, ble... oh, jeg gleder meg og mest sannsynlig så blir det interessant nok til at det blir lagt en episode om, og to om det etter sommeren eh, så då får du kanske høre mer om det hvis, hvis du ikke vil vente på det, så bestill du også vel og, og les i sommer det er jeg sikker på kommer til å bli kjempehyggelig så, da fikk du i hvert en liten introduksjon om dette her, og det var også alt jeg hadde tenkt å si om den i saken, så da sier jeg bare takk for meg, takk for nå, og tusen takk til deg som hørte på. Så får vi ta en titt på havet og himmelen, i mellomtiden, og så kan du se om du kan klara å kalla det noe annet enn blå, hvis du virkelig vil, og hvis du virkelig skikkelig til det. Nå ser jeg Litt blå Og skyene er hvite Og grå Og havet er Mørkt som vin Vi <laughs> snakker senere